0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونشكره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحله لا شريك له وأشهد أن لا عبده ورسوله أما بعد برادر اسلام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں اور خواتین ملتیں آج بطاریخ سولہ سفر سن چودہ سو ستائیس ڈگری متعدد سولہ مارچ دو ہزار چھ میلا دی برو جمعرات ارسا اسلامک سینٹر کے اس حال میں آپ حضرات جس موضوع پر پروگرام سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے دین پر ثابت قدمی یا یوں کہہ لیجیے دین پر ثابت قدمی کے اسباب و وسائل جس کا اعلان آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے جن وسائل کے بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہو اللہ ہم مسائل کو ہمیں اختیار کرنے کی توقع عطا فرمائے اور ہمیں پروگرام کی یہ باتیں جو انشاءاللہ شاء تعالی کتاب و سنت سے مدلل ہوں گی اللہ تعالیٰ بغور سننے کی توفیق دے مجھے وضاحت کے ساتھ رات تا کہنے کی توفیق دے اور آپ کو سننے اور سمجھنے اور عمر کی توفیق دے ہم اور ہم کو اللہ عمر کی توفیق دے دین پر ثابت قدمی کا جو مسئلہ ہے ہر مسلمان کے لیے جو سراف مستقیم پر چلنا چاہتا ہے دین کے صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے دین پر ثابت قدمی کے کیا وسائل و ذرائع ہیں ان کا جاننا بہت ہی اہم ہے کیونکہ ان وسائل و ذرائع کو جان کر ہی وہ انہیں اپنا سکتا ہے یہ موضوع نہایت اہم ہے اور اس کی اہمیت اس طرح اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس سماج میں ہم سب سانس لے رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ انتہائی کو فتم پورا شوک اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے کتنوں کی آگ سے ہر کوئی اپنے اپنے حدود میں جھلت رہا ہے خاحت نفتانی کی آندیاں ہیں شبہات کے لشکر ہیں اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ اس دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں में پکڑی ہوئی ہو دین کو پکڑنے کا مطلب گویا اپنے ہاتھوں میں انگارا پکڑ لیا ہے اور ظاہر بات ہے ہاتھ میں انگارا پکڑنا آسان بات نہیں ہے اس کی جلن اس کی گرمی اس کی شدت کا احساس آپ کو برابر ہوتا رہے گا اس کی تکلیف ہوتی رہے گی تبھی آپ اس کو پکڑے رہ سکتے ہیں تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا دین کو مضبوطی سے تھامنا آگ کی چنگاڑی یا آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہو گیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم ان اسباب و وسائل کا جائزہ لیں جن کے ذریعے سے ہم اس دین پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں اس زمانے میں ان وسائل کو جاننے کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کسی زمانے میں نہ رہی ہوگی اس لیے کہ اس زمانے کے حالات زیادہ ہی خراب خرابے گئے ہیں اسی طرح میرے بھائی اس وجہ سے بھی ہم کو اس موضوع کا علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ دین سے پلٹنے اور دین سے پھر جانے کے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں فلاں دین سے پھر گیا اور فلاں جگہ فلاں دین سے پھر گیا اور اس کے اخبار یہ نہیں ہوتے کہ دین سے کوئی ناراض ہو کے پلٹتا ہے یا دین کے بدلے میں دین اسلام کے بدلے میں اسے کوئی دوسرا صحیح دین مل جاتا ہے بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاحت کی بنیاد پر یا فکنوں کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی جن کے پھر جاتا ہے تو کون سے اسباب ہیں جن کو اگر ہم اختیار کیے رہے ہیں تو دین کا ہم مضبوطی سے قائم کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ اس موضوع کا تعلق دل سے ہے اور میرے بھائیوں دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں سے ہی انقلاب ہے تلب ہے یعنی دل پلٹتا رہتا ہے ایک حالت قائم نہیں رہتا اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے جیسا کہ مسند احمد اور مستدر خاکم کی حدیث سے سلسلہ فلی میں ہے کہ من آج جب پکنے لگے پکنے کے وقت میں ہاڈی میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے جس طرح سے سیویں اور پانی اور جو سالن چوتی ہاڈی کے اندر ہو جس طرح الٹ پلٹ جائے وہ حالت جیسی ہوتی ہے ویسے دل کی حالت اس سے بھی زیادہ دل انسان کا پلٹتا رہتا ہے ایک حالت سے برقرار نہیں رہتا اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسیع اور بھی مثال بیان فرمائی جو محمد کہ مسمد احمد दिल का नाम दिल या कल्ब रखा गया उसके पलट जाने की वजह से और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दरख्त के नीचे कोई परिंदे का पंख पड़ा हुआ हो और हवाएं चलती हूं और वो पंख कभी नीचे जाता हो कभी ऊपर पलटता हो कभी नीचे जाता हो कभी ऊपरी हिस्सा नीचे हो जाता हो निचला हिस्सा ऊपर हो जाता हो इस तरह से उलट पलट जिस तरह हवाओं की वजह से पंख का होता है उससे ज्यादा ही दिल आदमी का पलटता रहता है تو اس دل کو تازو میں رکھنے کے لیے اور دل کو ایک حالت پہ برقرار رکھنے کے لیے اور دین اسلام پر ساتھ قائم رکھنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے آئیے ہم انہیں وسائل کو دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں سب سے پہلا وسیلہ جس کے ذریعے ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ایسے وسائل اور اسباب رکھتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم دین سے قائم رہ سکتے ہیں پہلا وسیلہ ہے تو قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی قرآن کریم سے لو لگانا قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم پر تدبر غور و فکر قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لینا اس کی وجہ سے آدمی فکروں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دین کے سابت قدم رہ سکتا ہے یہ سب سے عظیم وسیلہ اور سب سے بہترین سبب ہے یہ اللہ کی رب، مضبوط رسی ہے یہ وہ کھلی ہوئی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہر اندھیرے میں انسان کو راہ مل جائے گی اور جو پرانے پاک کی پرہر کرے گا وہ نجات پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فراط مستقیم کی ہمیشہ رہنمائی فرمائے گا فراط مستقیم کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے مجید تیئیس سال کی مدت میں دھیرے دھیرے ناز ہوا ہے بیس پورا پورا اور اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتائی کہ تاکہ رہے، رہے، رہے ہو جائے چنانچہ سورت القام کی آیت نمبر پچیس میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَقَالَ نہ مترہ و کبھی مثلاً نہ تفصیلہ کافر کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن یکبار بھی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں آپ کے دل کو ثابت قدم کر دیں اور شہر شہر کے آپ اس کی تلاوت کریں اور افوار جو بھی مسل پیش کریں گے اس کے مقابلے میں ہم حق پیش کریں گے اور اس کی بہترین تفصیل پیش کریں گے یعنی قرآن پاک کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف مختلف قسم کی مثالیں پیش کر کر کے اسلام کی خرابی دشمنان اسلام بیان کرتے ہیں تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبار کو مطالعہ جو جی. قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں اس کی بہترین تفسیر اللہ بیان کر دیتا تھا جیسے کہ آگے بھی مثالیں آئیں گی اس سے اور واضح ہو جائے گی قرآن کریم سے دل کو ثابت قدمی کیسے عصا ہوتی ہے اس لیے کہ قرآن کریم دل میں ایمان کی بیج بوتا ہے ایمان کی سکنگی کرتا ہے انسان کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ تبارت و تعالی سے جوڑتا ہے قرآن کریم کی آیتیں دل پر ایسے ہی اترتی ہیں جیسے کہ ٹھنڈی اور سلامتی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ٹھنڈی اور سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ایسے آگ کے فتنے جب دل سے دل گرم ہو جاتا ہے آگ کے فتنوں سے تو اللہ وبارک و تعالیٰ پرانے پاک کی آیتوں کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا کے نازل کرتا ہے اور شبہات اور خواہشات کی آندیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی ذکر سے اور قرآن اللہ سبارک و تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر ہے اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور قرآن پاک ایسی تعلیمات ایک مسلمان کو دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی کے بارے میں اس کے تصورات بالکل ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جاتے ہیں کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کسی حالات میں فیصلہ کرنا ہو اس کے فیصلے میں کوئی الجھاؤ نہیں رہتا یا حالات کے بدل جانے سے اس کے فیصلے بدلا نہیں کرتے بلکہ وہ پرانے پاس ایسا مستحکم فیصلہ اسے دیتا ہے کہ ہر جگہ وہ صحیح اور درست فیصلہ کیا کرتا ہے انسان چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا کفار و منافقین کی طرف سے بہت سارے شبہات پیش کیے جا رہے تھے اس وقت کی آئیے کچھ زندہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کی کیسے ادھر سے شبہ آتا تھا اور ادھر کے قرآن پاک کی طرف سے جواب ہوتا تھا اور اس سے ہمیں ثابت قدمی کیسے مل سکتی ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب مشرقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے اور تحجد پڑھا کرتے تھے تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کی آواز باہر تک جاتی تھی کبھی کبھی حرم میں کعبہ میں جا کر کے وہاں تحجد پڑھا کرتے تھے رات میں تو کچھ دنوں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی آپ جا نہیں سکے تو کپار کہنے لگے بات نے کہا کہ شیطان نے ساتھ چھوڑ دیا اور بعد میں کہا کہ اللہ نے روایت ہے تو اللہ سبارک نے پران نازل، پران نازل فرمایا نادل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کے ناراض ہوا ہے میرے بھائیو دیکھیں کہ جب دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیسے اللہ سبارت و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن نازل فرماتا ہے اور وہ قرآن نازل ہے آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسی بھی باتیں کریں قرآن نے کہہ دیا و راخا کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور جس کو اللہ بلند کر دے اس کو کوئی پرست کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پسند نہیں کر سکتی تو میرے بھائی وہ پاک کے بعد میں پڑھتا ہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے کہ اس کام کی ساری خوازشیں ایک طرف اور اللہ رب العالمین ایک طرف اللہ رب العالمین نے جو طے رکھا ہے جو کہہ رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے اور جو چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا میں وہی ہوتا ہے لیکن اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں آپ وہ واقعہ پہنچانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرت کا کہ جب قریش یہ کہنے لگے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن سنا رہے ہیں یہ ایک انسان کا سکھایا ہوا ہے ایک رونی نجار تھا رونی کارپینٹر تھا اس کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ وہ روم کا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے اسے معلوم ہے وہ آ بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہہ دیتے ہیں اسی کو ہمیں سنا دیتے ہیں تو اللہ تبارت نے فرمایا لسان الدین سور نحل کیا نمبر ایک سو تین میں کہ جس شخص کی طرف یہ لوگ اس کر رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے اور پرانے پاک یہ واضح عربی زبان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں عربی زبان میں جو غلاغت ہے جو فضاحت ہے جو بلندی ہے جو وضاحت ہے وہ کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بلند زبان میں اس قرآن پاک کو معذور کرا وہ ایک عجمی شخص کیا سکھائے گا تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شبہات کو ختم کر دیا آپ ایسے ہی دیکھیں کہ اس وقت جب سبوک کے لیے جانا تھا غزل سبوک کے لیے جہاں की سے से تھی تو بعض बाद کہنے لگے کہ ہمیں کتنے محنت نہ ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتنے سے بچنے کا سامنا کر رہے ہیں یہ دراصل خود کتنے میں اب چلا ہے اللہ فسم اب آپ سوچے کہ کیسے جیسے جیسے مشکلات آتے تھے جیسے جیسے فتنے آتے تھے ہر ہر فتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک نازل کر دیتا تھا اور یہ قرآن آج مکمل ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس میں ہر فتنے کا علاج اور ہر مصیبت کا اور مشکل کا حل بتا دیا گیا ہے آج اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو کیا باطل پرستوں کو خاموش کرنے کے لیے اس میں ہمیں دلیل نہیں ملے گی وہ دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ دلیل جو صحابہ کرام کو ملی وہ دلیل جو امن دین و مہدین کو ملی آج اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہم ہم, ہم کو وہ دلیلیں نہیں ملیں گی ضرور ملیں گی اور یقیناً ملیں گی میرے بھائیو اسی طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی کی دیکھیں کہ جب سلح ہدیہ کیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلح فتح نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آج اگر یہاں مسلمانوں نے سلح کر لیا ہے تو اس کے بعد ان کو فتح ملنے والی اور بہت ساری مالک غنیمت بہت سارا مالک عنیمت ہی ہاتھ آنے والا اس وقت لوگوں کو تعجب ہوا کہ جھک کر کے ہم سلح کر رہے ہیں مکہ والوں اور سے اور مالک غنیمت کی خوشخبری کس طرح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پور اس میں تفصیل بتائی کہ یہ دیکھیں وہ دن آئے گا جب تم جاؤ گے مال ذہینت حاصل کرنے کے لیے اور یہ منافقین کہیں گے کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلو لیکن جو سرحدی میں تمہارے ساتھ ہیں جو اللہ ایمان ساتھ ہیں وہی اس لوگ جا سکتے ہیں دوسروں کو ساتھ نہیں دینا وہ کہیں گے تم ہم سے ہنستے ہو جنم کرتے ہو کچھ بھی کہیں گے لیکن ایسا ایسا تم کبھی نہیں کرنا وہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی اور ایمان نے دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے سلح ملیہ کے بعد خیبر کو فتح کیا اور بہت سارا والد غنیمت ہاتھ لگا بتائیے کہ جب ایک چیز اللہ سبارہ و تعالی پیشین ہی بنتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونا ہے اور پھر مستقبل میں اسی طرح ہوتا ہے تو ایک ایمان والے کا دل کس طرح مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پیشین گوئی ہے تو یہ ہو کے رہنا ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھتے ہیں قرآن پاک کی تقسیم کو اور قرآن پاک کی آیتوں بھی کو اپنی زندگی کا ظاہر عمل بناتے ہیں وہ بڑے کچھ نصیب لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسری کتابیں اقوال رجال کے پیچھے جاتے ہیں اور صبح و شام وہ کسی اور ہی چیز کے تلاش میں رہتے ہیں بھلا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ہرگز نہیں اس لیے میرے بھائیوں دین پہ ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا وسیلا پرانے پاک سے تعلق ہے آئیے دیکھتے ہیں دوسرا وسیلا کیا ہے دوسرا وسیلا ہے پابندی شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے جو دین عطا فرمایا ہے اس کی اگر انسان پابندی کرے اس پہ قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو ثابت قدم رکھے گا قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور محض اور آثرت میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا چنانچہ سورہ ابراہیم کی آئس نمبر ستائیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و, 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 و تعالیٰ ایمان والوں کو انہیں ثابت عطا کر کے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے اس کو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو جو دنیا کی زندگی میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے وہ کس طرح سے بھلائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے کر شریعت کی پابندی کی توفیق دے کر اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں آخرت میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے جب آخرت میں منقرن کی سوال کرنے کے لیے آئیں گے پرستے آ کے پوچھیں گے من رب من, من ربو تمہارا رب کون ہے تو اللہ مومن بندے کو ثابت قدم رکھے گا جبکہ تاخیر کہے گا ہار ہار مجھے کچھ نہیں معلوم مناسب کہے گا ہار مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن ایک مومن کا دل مضبوط ہوگا وہ کہے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہے تو وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ صحت تو وہ اس طرح سے قبر میں بھی ثابت قدم رہے گا جس طرح دنیا میں اللہ کے دین پر ثابت قدم تھا اور اسی طرح سے اللہ سے بارہ تعالیٰ نے سوریہ نشا کی آیت نمبر چھاسٹھ میں ارشاد فرمایا لتا ناشد اگر لوگ وہ عمل کرتے جائیں جن کی اللہ کی جانب سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اس طرح سے ان کو بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کرتے جائیں یہی شریعت کی پابندی ہے یہی دین کی پابندی ہے میرے بھائیو آج بہت سارے لوگ جو اس میں آ تھے دین پہ سر کٹانے کی بات کرتے ہیں جو آدمی روزانہ اللہ کے لیے سر نہیں جھکا سکتا وہ سر کیا کٹائے گا جو نماز نہیں پڑھتا سرا کے پن وقت کی پابندی نہیں کرتا اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ سر کٹائے گا باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائیوں تو دین کی پابندی کرنا دین پہ عمل کرنا دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اس کی وجہ سے آپ کو ہوگی आदमी थोड़ा अमल करे लेकिन हमेशा अमल करे यह नहीं कि एक जोश आ गया और आपने सहजल भी पढ़ना शुरू कर दिया रात के आध्या में इससे आप जाग रहे हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला फर्ज भी छोड़ना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं आदमी फ्राइज पढ़े साथ में सुनत मौतदा पढ़ अगर अल्लाह ने कभी तो दी तो पढ़ लिया साहज भी पढ़ وہ آدمی جو کم عمل کرے لیکن برابر قائم ہے اور برابر اللہ تبارک تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہے گا وہ سب سے اچھا انسان ہے میرے پاس یہ نہ دیکھیں کہ کم ہے کہ زیادہ ہے لیکن وہ روز اور برابر اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا, رہا ہے تو جو آدمی صرف فائد کی پابندی کر لے اگر کے مستحب نہ کر پائے اس آدمی سے بہتر ہے جو مستحبات اور نوافل اور ساری چیزیں شروع کر دے اور اس کے بعد تب چھوڑ کے بیٹھ جائے اس سے بہت اچھا ہے جو صرف فرائض کی پابندی کرتا لیکن برابر کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا تو میرے بھائیو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل شروع کرتے تھے آپ اسے اس پر ہمیشہ برتتے تھے اور آپ کہتے تھے احبال از وا انقل اللہ تبارک کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہوا ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر سے کی کم ہو اور اسی لیے سنن کے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ الجنہ جو آدمی بارہ رکعت سنت محتدہ کی پابندی کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی رحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنے کا کتنا آتا کرتا ہے تو میرے بھائیو یہ رہی دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں وہ ہے امدیا کے قصوں اور واقعات کا مطالعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پرانے مجید میں اپنے نبیوں کے سے اسی لیے ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں ان سے ان کے دلوں میں مضبوطی آئے چنانچہ سورہ ہُو کی آیت نمبر ایک بیس میں اللہ سبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کی خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے دل میں مضبوطی عطا کریں اور قرآن پاک کے ذریعے آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے پاس نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے یہ دہانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ آیات نازل ہو رہی تھیں یہ تفریح کے لیے نازل نہیں ہو رہی تھیں یہ مدعا لینے کے لیے نہیں نازل ہو رہی تھیں بلکہ اس کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آہل ایمان کے دلوں میں ٹھہراؤ جماؤ اور ثبات پیدا ہو دلوں میں اطمینان ہو آپ سوچیں کہ جس وقت اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یہ آئس ناظر فرمانی ہوگی جو سورہ انبیاء میں ہیں اڑسٹھ سے اٹھتر تک مومنوں کو کتنا سکون ملا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بیان کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے ابراہیم و ارادی کئی دن فجانہ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے کہا ان کو جلا دو اور اپنے بتوں کی اپنے کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ایر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی چال چلی لیکن وہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے نامراد ہو گئے انہیں من کی کھانی پڑی تو جب صحاب کرام نے یہ سنا اور نبی صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں بھیجا جا رہا تھا آخر میں جو انہوں نے بات کہی تھی وہ کیا تھی حس اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے اللہ سب سے اچھا بگری بنانے والا ہے اللہ سب سے اچھا مصیبتوں میں کام آنے والا ہے اللہ سب سے اچھا مشکلوں کو حل کرنے والا ہے صرف ایک اللہ سے انہوں نے لو لگائی اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی مشکل آسان دی تو جب بندہ ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعہ کو پڑھتا ہے نبی صل... ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی تھے اللہ تھے ان کا یہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بہت ہی اطمینان اور بہت ہی سکون ملتا ہے اسی طرح سے آپ جب موسرا علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں چاہے وہ صوبے شورا میں ہو چاہے پرانے پاک کی دوسری صورتوں میں ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلم تارا الجمان تالا نب رقون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فراؤن کی ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے فراؤن کی سرزمین چھوڑ کے نکل سکتے ہیں چنانچہ پوری بنی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلتی رہی رات کے اندھیروں میں وہ اپنا ملک چھوڑ کے نکلے تھے جب دن کا اجالا ہوا اور فراؤن کو پتا چلا کہ علیہ السلام کے ساتھ تب ان کی قوم بھی چلی گئی ہے جو ان کے خدمت گزار تھے جو ان کے غلام تھے ان کی غلامی غلام کیا کرتے تھے تو سرو سے پیچھا کیا اتنی آسانی سے ان کے غلاموں کو چھوڑنے والا نہیں تھا مسا علیہ السلام کے ساتھ یہ جا رہے تھے آگے سمندر اور فروغ کا لشکر پیچھے سے پہنچ گیا راستے کا نہیں پتا مثال سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ مثال علیہ السلام کو ہم پکڑے گئے آگے سمندر ہے کوئی راستہ نہیں اور پیچھے فرون کا لشکر ہے اب ہم کیا کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلائے رب بھی سہیم یہ اللہ پر یقین اللہ پر اپنے اللہ پر اعتماد کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا موسال علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور دریا میں راستہ بن گیا اور علیہ السلام پار کر گئی تو میرے بھائی جب ایک مومن بنتا اللہ کے نبی ملتا علیہ السلام کا یہ سستا ہے تو دیکھ قدر اطمینان ہوتا ہے کہ مشکلات کیا ہے جتنے آ جائیں حالات کیا ہے جتنے خراب ہو جائیں اللہ سبارک و تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے اندھیری رات کیا ہے جتنی ہو روشن صبح آنے والی ہے تو اس طرح سے آگے ہم دیکھیں اور بھی کتنے قسط پرانے پاک میں اللہ سبارک تعالیٰ نے مصعال السلام کی زندگی میں اور دوسرے جو ہیں نبیوں کی زندگی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہیں مطالع السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ کہ جب فراؤن اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ طے ہو گیا کہ جادوگروں سے فراؤن نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام کیا سے کیا جادوگر ہے کافی سے جادوگروں سے مقابلہ ہو جائے ایک دن طے کیا گیا جس میں فراؤن کے سارے جادوگر پہنچے اور موسا علیہ السلام بھی پہنچے سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسمیاں پھینکی اور ساری مچھلیاں سانپ بن کر کے دوڑنے لگے علیہ السلام کے دل میں خوف تاری ہو گیا اور وہ ڈرنے لگے کہ میری لاٹھی جو سانپ بن جاتی ہے کیا آج ان کے ساتھوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت سادل فرمائی لا کر سب ان نقام تک آئیے نہیں سرگلدی آپ کو حاصل ہوگی اپنی لاٹھی پھینکیے چرانچہ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جو کچھ ان کے رسی سانس بند کر کے گور رہے تھے سب کو علیہ السلام کی لداٹھی نکل گئی سارے سانپوں کو علیہ السلام کا سانپ نکل گیا جادوگر جو اپنے سن کے ماہر تھے انہیں یہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جادو جو سب سے مضبوط ترین ہمارے پاس تھا جو کچھ طاقت تھی ہم نے اسے آزما لیا اور آج جادو کر کے دکھایا اس کے باوجود ہمارا جادو نہیں چلا تو یہ جادو نہیں ہو فوراً سب کے سب سارے جادوگر اللہ کے لیے سجدے بھی گر گئے اور انہوں نے کہا آمن ہارونا ہم نوسا اور ایمان کرتے تو دیکھیے کہ فراؤن نے اس وقت کیا, کیا؟ فرین نے کہا آمن سنکم ان نہ میری اجازت سے پہلے مسلمان ہو گئے وہی تمہارا گرو ہے مسا علیہ السلام نے تم کو جادو دکھایا اس لیے نصر صاحب نے جادو چھوڑ کر کے ان سے ایمان لانے کا اعلان کر دیا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ काट گا اور تمہیں खुजूर के تنوں پر پھانسی کے لیے لٹکا دوں گا اور تم دیکھ لوگے کہ کون سا سزا دینے والا ہے اس طرح سے اپنی سلطنت و اقتدار کے نشے میں اس نے ان ایمان والوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہیں تو جانتے ہیں کہ جادوگروں نے کیا بہترین جواب دیا جادوگروں نے کہا ہم کو حق مل چکا ہے ہم حق پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے تو زیادہ زیادہ ہماری دنیا کے بارے میں فیصلہ کر سکتا یعنی تُو بہت ہوا تو دنیا کی یہ زندگی جو چند روزہ ہے اس کا سما کر سکتا ہے تو موت کا فیصلہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے لیکن ہم اس دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی آس میں تباہ نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں جب ایک موہم اس قصے کو پڑھتا ہے کہ کس طرح جادوگر اس ظالم جراؤ کے سامنے ڈٹ گئے کہ اللہ کا پایا ہوا اللہ کی طرف سے پایا ہوا یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے تو ساری مصیبتوں میں ساری آزمائشوں میں اور سارے فتنوں میں ایک مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے جتنے فتنے اور مصیبتیں آئیں ہم انشاءاللہ شاء اللہ اس قائم رہیں گے اور جمے رہیں گے اسی طرح سے عالم برعم کے مومن کا واقعہ ہے اصحاب الخلود کا واقعہ ہے پرانے کریم پر میں بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جن کو ہم پڑھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے دل میں ثابت قدمی ہمیں ملتی جاتی ہے میرے بھائی لوگ آگے چلتے ہیں چوتھا وسیلا تھپ پر قائم رہنے کا اللہ سے دعا اپنی ساری کوشش کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور جب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے ہمیں مومن اور مسلمان بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوبارہ کبھی نہ پیدا کرے دوبارہ دلوں میں ٹیڑھ نہ آئے دوبارہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف اوقات میں اللہ تبارت و تعالیٰ نے اس طرح کی دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے دوڑا پاک میں یہ دعائی دعائی ربنا لا تجس کلو بنا باڈائی کلو بنا با دائی بھگئی کنا اے ہمارے رب ہدایت دینے, دینے کے بعد دلوں ہمارے دلوں میں کدی نہ پیدا کر ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں پیڑ نہ پیدا کر اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کا ثابت قدم رکھتے اور ایسے ہی دوسری جگہ دعا کہنا اکثین سب رنگ و سب تخا بنا اے اللہ ہمارے دلوں میں سب رتا فرما اور ہمارے قدم کو جما دے اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا ہے بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی کا دل ہو ایک دل کی طرح سارے بندوں کے دل ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے بندے کا دل پھیر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا مکل القلوب سب بس کل بھی ارادی نہیں. یا مکل القلوب سب بس کل بھی ارادی نہیں. اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم کر دے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہو گئی دعا آگے چلتے ہیں پانچواں وسیلہ پانچواں وسیلہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ایک بندہ ثابت قدم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی آئٹ نمبر پینتالیس میں فرمایا ہے یا اذا فثبتوا اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے شکراؤ ہو یہ میدان جہاد کا تذکرہ ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہو آپ دیکھیں کہ ادھر میدان میں لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ اللہ سے اللہ اپنا ذکر کرنے کا حکم دے رہا وقل اللہ اللہ کا ذکر کرو اور فرق بتوں گا سابق قدم رہو تو وہ اللہ کا ذکر سابق قدمی میں بڑا مددگار ہے اسی لیے اللہ تبارک نے ایسے موقع پر اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا آپ دیکھیں کہ رون و فارش کے بڑے, بڑے بڑے بہادر جب ان کے پٹے پانی ہو جاتے تھے تو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان کو کس طرح سے انہیں پسپا کرتے تھے اور کس طرح سے ساری فتوحات مسلمانوں نے کر لی تو یہ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو طاقت آتی ہے دل میں مضبوطی آتی ہے اور اسی طرح سے آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں یوسف علیہ السلام کو जब अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद करके अंदर कैद कर लिया नहायत हसीनो जमील भी थी और उहदे मनसद वाली भी थी साहब हैसियत भी थी डरा धमका भी रही थी और लालच भी दे रही थी और उसम एक नौजवान आदमी को अपनी तरफ खींचता था मूषालाम यूसुफ्लाम जवान भी थे بھائی شادی شدہ بھی تھے اپنے ملک سے دور بھی تھے اجنبی بھی تھے بہت ساری چیزیں وہاں اکٹھا تھیں اس وقت کیا کہا مسا علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ معذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کیا تو یہ جو خواہشات کا فتنہ اٹھ رہا تھا سارے فتنے سارے فطروں کی آدمیوں کے سامنے اللہ کا ذکر دیوار بن کے کھڑی ہو دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اور خارشات کی آدمی کچھ نہ کر سکیں تو میرے بھائیوں اس طرح سے اللہ کے ذکر نے اس سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھتا لفیف اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اور ایمان والے کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے تو یہ رہا پانچواں وسیلہ آئیے چھٹا وسیلا کے سفر میں چھٹا وسیلا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح راستے پر چڑھنے کی کڑک ہو وہ چاہے کہ میں صحیح راستے پر قائم رہوں گا یہ سڑک اسے صحیح راستے پر قائم رکھے گی وہ چاہے کہ میں اہل سنت وال کے راستے پر قائم رہوں گا میں نجات پانے والی جماعت کے ساتھ رہوں گا میں سرف طالم کے راستے پر رہوں گا میں قرآن و حدیث کے راستے پر رہوں گا میں صحیح عقیدے پر قائم رہوں گا میں صحیح منہج اور صحیح طریقے پر قائم رہوں گا میں سنت کی پیروی کروں گا میں دلیل کے ساتھ رہوں گا میں اللہ کے دشمنوں سے الگ رہوں گا میں الحل ملاج سے دور رہوں گا اس طرح کے جب اس کے دل میں اس طرح کا حص ہوگا ایسی تڑپ ہوگی ایسی لگن ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ انشاءاللہ شاء اللہ قائم رہے گا آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر منطق و فلسفہ علم کلام اور دنیا بھر کے علوم میں لگے رہے زندگی بھر حیران رہے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کبھی کوئی اقلی دلیل لاتے اس اقلی دلیل کو چھوڑ کے پھر دوسری اصلی دلیل لاتے پھر اسے چھوڑ کے تیسری اصلی دلیل لاتے حیران رہتے اور انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا ان کے ایمان میں مضبوطی نہیں آتی اس لیے اکثر منصف و فلسفہ اور علم کلام والے یا عقلی دلائل والے کیونکہ ایک عقلی دلیل کے مقابلے میں دوسری عصلی دلیل ہوتی ہے اور عقلی ذرائیں ٹکرایا کرتے ہیں سارے انسانوں کے عقل ایک جیسے نہیں ہیں کسی کی عقل کسی کو صحیح سمجھتی ہے دوسرے کے عقل آ کر اسی کو ایک دم غلط کر دیتی ہے اور کہتی ہے ایک طرح کی بات کی تو کیا تمہاری عقل ہے تمہیں سوچو دوسرا کہ تمہاری عقل کیا ہے یہ ایسا نہیں ایسا تو اپنے سب کی مختلف ہیں اور وحی کے ذریعے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو وحی نازل ہوا ہے اسی کے ذریعے فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آدمی وہی کو مضبوطی سے تھامے رہے اس کے دلوں میں شبہات نہیں آئیں گے وسوتے نہیں آئیں گے وہ حیران نہیں ہوگا اسے یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اسے یقین ہوگا کہ یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا کلام ہے اسی لیے آپ پوری تاریخ پڑ جائیں سلف وال اور ایم محدث میں کسی ایک شخص کے بارے میں بھی بلکہ یہ تو ائما سم کو چھوڑیے اہل سنت والجماعت سرفی عمل حدیث فرقے نازیا صحیح طریقے پہ چلنے والے محقدین توحید والے اسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس نے ناراض ہو کر کے توحید کو چھوڑ دیا ہو یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا توحید پا گیا اور اس کے بعد ناراض ہو کے توحید کو چھوڑا اگر کسی نے چھوڑا ہوگا تو کسی خواہش نقص کی وجہ سے چھوڑا ہوگا کسی گمراہی کے آ جانے کی وجہ سے چھوڑا ہوگا کسی لالچ میں چھوڑا ہوگا دل میں کسی طرح کی شبہات اور خواہشات کی جو بیماری آ جاتی ہے اس بیماری کی بنا پر چھوڑا ہوگا لیکن دین اس صحیح دین سے بنڈے اور اس طرح سے مستقیم اور صحیح راستے <سطور> کے بجائے وہ کہے کہ مجھے دوسرا کوئی صحیح راستہ مل گیا تو ایسا ناممکن ہے تروح کے بعد دوسرا کوئی صحیح راستہ ہو ہی نہیں سکتا <سطور> اس <سطور> کے کے بعد دوسرا کوئی صحیح راستہ نہیں تو کوئی شخص جو ترویج پا لیتا ہے اتدائی سنت کی نعمت تو پا جاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کو دوسری کوئی صحیح راہ مل گئی ہے بلکہ کسی اور وجہ سے ہی چھوڑتا ہے اور اہل بجاج کو تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ایک بجا کو چھوڑا دوسرے بجاٹ میں گئے دوسرے بجاج کو چھوڑا تیسری بجا میں گئے تیسری بجٹ کو چھوڑا چوتھی بجٹ میں گئے اس طرح کہیں انہیں سکون نہیں ملتا اس لیے کہ وہ کتابوں سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے اور نہ ہی سڑک کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی اور اس کا چرچا عرب سے باہر پھیلا حیرف جو روم کا بادشاہ تھا اس نے عرب کی آئی ہوئی جماعت کو اپنے پاس بلوایا جس میں ابو سفیان بھی تھے اس نے بہت سارے سوالات کیے اس نے بہت ساری چیزیں پوچھا کس بات کا حکم دیتا ہے کیسے کیسے نبی ہیں کیا ان کا نسل ہے گمایا بہت سارے سوال اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا یہ بتاؤ ہل یا سچ دوم من ہم کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے ناراض ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اس جب سے جھوٹا نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی شخص بھی مت نہیں ہوتا ہے تو کہا ہرپ لینے گواہی بھی اس بات کی کہ ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ جب ایمان کی بشاس دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر دلوں سے باہر نہیں نکلتی تو میرے بھائیوں اس طرح سے جب ایک شخص کو یہ صحیح راستے پر چلنے کی سڑپ ہوگی اور وہ تڑہیز پر قائم ہو جائے گا سنت پر قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ شاء پھر وہ یہ راستہ چھوڑ کر کے باقی کے راستوں پر نہیں جائے گا تو یہ صحیح سڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے پھر چلتے ہیں ہم آگے ساتواں وسیلہ دیکھتے ہیں جس وسیلے سے انسان اسلام پر تعلق قدر ہوتا ہے ساتواں وسیلہ ہے ایمانی اور عملی تربیت تربیت ایمانی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و ضمیر میں اللہ کی محبت ہو اللہ کا خوف ہو اور کتاب و سنت پہ مضبوطی سے جم جائے اور ان سے ہی برابر اپنے دل کی تقسیم حاصل کرتا رہے اس کے پاس علمی تربیت ہو کہ جس نے جو کچھ کہہ دیا اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا نہ رہے بلکہ خود اسے کچھ ہوش و ہو, ہوش ہو اسی طرح سے اس کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ جانے کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے اور مومنوں کا راستہ کیا ہے دشمنان اسلام کا راستہ کیا ہے اور دوستان اسلام کا راستہ کیا ہے یہ ساری چیزوں کا جب وہ سمجھتا ہے ہمارے خلاف دشمنوں کی چالیں کیا ہیں اور دشمن کس طرح سے ایک کے بعد ایک سازش کرتے جا رہے ہیں جب ان ساری چیزوں کی اس کے پاس عملی تربیت ہوتی ہے تو وہ دین پہ قائم رہتا ہے اور کسی بھی سازش کا شکار ہو کر کے وہ دین سے پھر نہیں جاتا آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے آپ جن کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے جن کی تربیت کا انتظام کرتے تھے جن کو آپ سمجھاتے اور پڑھاتے رہتے تھے وہ لوگ تربیت کے بعد نکھر کے کیسے ہو گئے تھے چنانچہ جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں جن کی ابھی تعلیم نہیں ہوئی ہوتی جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور حنین اور تائت کی طرف بڑھتے ہیں क्या होता है कि हुनैन और ताय वाले जो पहले से तैयार रहते हैं जैसे ही मुसलमान पहुंचते हैं उसमें नए भी होते हैं पुराने भी होते हैं तीनों के ऊपर से बारिश कर देते हैं सब छोड़ के भाग जाते हैं खासतौर पर वो लोग जिनकी अभी कोई तरबियत नहीं हुई थी नबी सल्ला वल्लम के साथ उन्होंने बहुत कम वक्त बिताया था या मामूली अभी ईमानदारी तो अभी साथ में चले छोड़ के भाग लेते لیکن وہ لوگ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت ہو چکی تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا آپ کی مجلسوں میں بیٹھے تھے وہ رکے رہے وہ سابق قدم رہے اور دیکھیں مکہ میں اتنی ساری مصیبتیں تھیں صحابہ کرام ان مصیبتوں کے حالات میں اسلام لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقب میں ان کی تعلیم کا بندوبست کر رکھا تھا وہاں جا کے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی اس وقت سارے مشکلات کو وہ خندہ پیشانی سے سڑھ لیتے تھے جیسے خباب میں عرب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی آقا وہ ان کو لگا کر کے اور لوہے کی صدا گرم کر کے لال کر کے ان کی پیٹھ پر رکھ دیتی تھی اور ان کی پیٹھ کی چربی سے چہل کر کے اس لوہے کو بجھاتی تھی مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں کوئی تو چھوڑنا تھا تو یہ صحابۂ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمانی اور عملی تربیت دے رکھی تھی وہ ان ساری مشکلات کو ہنس کے سہ جاتے تھے اور کسی طرح کی جو ہے ان کے دلوں میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آتی تھی تو میرے بھائیو جب ایک آدمی ایمانی اور عملی تربیت لیے رہتا ہے تو پھر اس سے وہ صحیح راستے سے ممحرد نہیں ہوتا اس کا دل ثابت ختم رہتا ہے آگے چلتے ہیں آٹھویں چیز آٹھویں چیز ہے اعتماد و علمان یعنی آپ جس راستے پر ہیں اس راستے کی صداقت اور سچائی کا آپ کو پورا بھروسہ آپ یہ جانیں کہ یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ جس کو آج کے حالات میں ہم نے بنایا ہے بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ تھا یہ وہ راستہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے یہ قالحین کا راستہ ہے یہ شہیدوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک الب نے فرمایا الما یہ مسور آپ نبی وہ صدیقی شہلا وین وہ حسن اللہ عا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں وہ تنہا نہیں میرے اگر کہ ان حالات میں جس میں سنت سے دوری عام ہو گئی ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایک نبی محسوس کریں تو اس وقت یہ سوچ کے تسلی کر لیں کہ یہ میرا تنہا کا راستہ نہیں یہ نبیوں کا راستہ ہے یہ صدیقوں کا راستہ ہے یہ تو عالیہین کا راستہ ہے یہ قریبوں کا راستہ ہے یہ سوچ کر کے آپ تسلی کر لیں آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں اور میرے بھائیو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے بہت سارے بھائی ہیں اصل کے آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن اس طروی اور سنت کے راستے پر قائم بہت سارے بھائی ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں اور اسی طرح سے میرے بھائیو آپ اس بات کا بھی شعور اور احساس رکھیں آپ وہ آدمی ہیں وہ انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین پر چلنے کے لیے منتخب کر لیا ہے اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین پہ چلنے کے لیے منتخب کیا ہے اور اللہ نے فرمایا الحمد للہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا فاطر میں تُم صفینا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا میرے بھائیو آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہوں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالم نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا و تعلقی رب کا خادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو قابو کی تعبیر سکھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخب کیا اور اس نبی کے راہ پہ چلنے والے اور نبی کے دائرے سے علم کو حاصل کرنے والے یہ نبیوں کے ہیں کیونکہ نبیوں نے مال و دولت وراثت میں چھوڑا بلکہ نبیوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے جو اس علم پہ قائم رہے گویا اس نے نبیوں کی وراثت پائی ہے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخب کیا ویسی ہی بویا علموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو میرے بھائیو اس کا اگر آپ کو احساس رہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس دن پر بہت آسانی سے قائم رہیں گے تو. اگلی چیز جو آپ کو ثابت قدم رہنے میں معاون و مددگار ہوگی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا दावत के दरबार जब किसी तालाब या गढ़ी में पानी ठहर जाता है तो धीरे धीरे वो बदबूदार हो जाता है और जब पानी बहता रहता है उसमें हरकत होती है तो पानी साफ सुथरा होता है ऐसे ही इंसानी जिंदगी का भी मामला है अगर इंसान ठहर जाएगा एक हालत से आपने दो हालत सीखा और उसी पर ठहर गए आपने आगे सीखना भी शुरू किया یا جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا بتایا نہیں آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا لوگوں کو اللہ کی طرف طرف نہیں بلایا تو یہاں بھی جماؤ اور ٹھہراؤ کی وجہ سے پانی کے جماؤ کی طرح آ جائے گا بدو آ جائے گا چنانچہ آپ دعوت کا کام کرتے رہے خود بھی قائم رہے ہیں اللہ کے دن کو دعوت کا کام کرتے رہے جیسے کہ اللہ کے بعد کو تعالیٰ نے ارشاد فنایا فل کا فضر بس تتیم تمام اللہ کے دین کی طرف آپ بلائیے اور ایسے ہی آپ دین پر سیدھے سیدھے قائم ہو جائیے جیسا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے تو جب اللہ کی طرف آپ بلاتے رہیں گے لوگوں کو تو آپ دین پہ برابر قائم رہیں گے اور آپ کے دل میں ثابت قدمی برابر موجود رہے گی لیکن اگر آپ کسی کو اللہ کی طرف دین کی طرف نہیں بلاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں قائم ہوں اور بہت ہے اور کافی ہے تو میرے بھائی دھیرے دھیرے آپ یہ بات کہنا کہ وہ آدمی نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر آگے نہیں بڑھے گا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا اسے پیچھے ہٹ جائے گا دھیرے دھیرے تو دھیرے دھیرے آدمی پیچھے ہٹتا چلا جائے گا تو اس لیے دعوت اللہ یہ بہت ضروری ہے دین کے ثابت رہنے کے لیے لوگوں کو آدمی برابر بلاتا رہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے جہاں جو شرف پایا جا رہا ہے شرف کے خلاف میں بتاتا رہے دنیا میں جو بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں چاہے شرف کی ہو چاہے اللہ سے بےخوفی کی خرابیاں ہوں میرے بھائیو اللہ سے بے قوفی یہ بھی آپ کے توحیف میں کمی پیدا کرتا ہے تو جو لوگ اللہ سے بے قوف ہو گئے ہیں نڈر ہو گئے ہیں اور کوئی بھی گناہ چلو اس کو کر لو اس کے بعد دوسرا گناہ کر لو پھر تیسرا گناہ کر لو تو ترحیق کی بھی داغت دینا ہے بھی چھوڑانا ہے اور और کو بھی چھوڑانا ہے لوگوں سے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے جائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے جائیں اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ خود بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اگر آپ اللہ کے دین سے قائم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اذہ ضروری ہے اور جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو کوئی آپ کو دوسری طرف نہیں بلا سکتا क्योंकि जो आदमी हमला अगर होता है उसे देफा की जरूरत नहीं होती देफा वो करता है जिस पर हमला होता है तो जब आप खुद लोगों को बुलाएंगे तो दूसरा आपको पहले बुलाएगा आप, आप हुक्म देने वाले रहेंगे आप किसी का हुक्म दुन सुनने वाले नहीं रहेंगे तो आप हुक्म देने वाला बने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बने लोगों को नीतियों का हुक्म देने वाला बने लोगों को बुराइयों से रोकने वाला बने ताकि कोई आपको हुक्म न दे और कोई आपको अपनी तरफ न बुलाए दसवीं چیز دسواں وسیلہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے دین پر سابق قدم رہ سکتا ہے سابق قدم رکھنے والے عناصر سے چمٹ کے رکھنا چمٹ کے رہنا سابق قدم رہنے والے عناصر کیا ہیں وہ لوگ جو خود ثابت قدم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سابق قدمی کی ترجیح دیتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ بھٹکیں گے اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے سلسلہ طریحہ میں یہ حدیث ہے امام نبی عاطم نے کتاب الصنہ میں اس کی ہے شاہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی پونجی ہیں بھلائی کی پونجی ہیں اور ان کی وجہ سے برائیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بخلا ہوتے ہیں برائی کی پونجی ہوتے ہیں اور نیکیوں کے راستے ان کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو جو ایسے لوگ ہوں جو بھلائی کی کنجیاں ہوں ان کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کو بھی بھلائی کی کنجی دیں گے جس کی وجہ سے آپ بھی بھلائی کی کنجی بنائیں گے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف لائیں گے اور برائیوں کے راستے بند رہیں گے تو نیک لوگ علما اللہ کی طرف بلانے والے ایمان والے مستقی اور پرہیزدار لوگ ایماندار لوگ ایسے لوگوں کا آپ ساتھ کریں تو ان ان کے ساتھ کی وجہ سے آپ چنانچہ اگر آپ تاریخ اسلامی میں ایسے واقعات پڑھیں تو آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ جس موقع پر اللہ سبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے سے محفوظ کر لیا چنانچہ امام علی بن مدینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبارک و یوم المحنہ کہ اللہ و تعالیٰ نے ابو ابوبت کے ذریعے لوگوں کو ارتدا کے فتنے کے موقع پر محفوظ رکھا جب پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات ایک فصلہ کھڑا ہو گیا اسلام چھوڑنے کا زکات روک لینے کا مرتب ہو جانے کا تو ابوبکر رضی اللہ انہوں ڈٹ گئے اور جنہوں نے ابو رضی اللہ انہوں کا ساتھ دیا سب کے سب حق پر قائم رہ گئے تھے اور ارتجاج کا فتنہ ختم ہو گیا ایسے ہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اس وقت کروایا جاتا تھا کہو کہ کہ قرآن مخلوق ہے اور جو ایسا نہیں کہتا تو اس کو سب سزا دی جاتی تھی امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر کہا کہا کہ نہیں قرآن اللہ کا سلام ہے اور نہ اللہ مخلوق ہے نہ اللہ کا سلام مخلوق ہے نہ اللہ کی سبت مخلوق ہے اور ڈٹ گئے اس پر امام احمد جن لوگوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا سب کے سب اس سیکھنے سے محفوظ رہے تو ایسے ہی اہل علم کا ساتھ دینے سے علم کے ساتھ رہنے سے آدمی ہر سیکھنے سے محفوظ رہتا ہے میرے بھائیوں اگلا جو ہے وسیلہ اگلا ذریعہ جس کی وجہ سے آدمی کتنے سے محفوظ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو نصرت علاجی اور اسلام کے مستقبل کی تعدنای کا یقین ہو کیا مطلب اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اس بات کا یقین ہو کہ مستقبل اسلام کے ہاتھ میں ہے مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ بات اللہ کی طرف بلانے والوں کو بتاتے بھی رہنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے چنانچہ آپ سورہ عال عمران کی آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا <تصفح> بڑھتے ہیں تیزی سے اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اور دس بجے پروگرام ختم کر دیں لیکن تھوڑی جی دیر اور چل کے ختم کریں گے اللہ صبر تعالیٰ نبی جب مصیبتیں آتی سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تکلیف دیا جا رہا تھا مکہ میں تو اس وقت دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ, اللہ کی مدد کب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خبا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج مسلمانوں اتنے پریشان ہو اتنا ستا رہے تکلیف دے رہے ہیں لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یمن سے یمن سے سنا سے حضرات موت تک جو یمن کے شہر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتنا دور کا فاصلہ ہے اس میں سوار تنہا چلے گا اور کسی کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا صرف اللہ کا ڈر ہوگا اور اپنے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا جو گھر جمع کر دیا گیا بھائی ایک گھر جو اگر نکل جائے جو دوسرے کا آ جائے تو شرف ہو جاتا ہے اور ایک گھر جو صرف نہیں ہوتا دونوں کو اس حدیث میں ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا تاکہ شبح دینے والے شبح نہ دے سکے اپنی بکری پہ ڈیڑھے کا ڈر ہوگا کیونکہ یہ होगा خوف ہے اور یہ شرف نہیں ہے اور دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا صرف اللہ کا خوف ہوگا تو یہاں پر اگر اللہ جیسا خوف کسی اور کے دل میں تو یہ دونوں خوب کو ایک تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا تو آپ نے گویا ایک طرح کی خوشخبری دی کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اے مسلمانوں امن قائم ہو جائے گا اور کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا نسبا ستا سکتا ہے اور اسی طرح سے آپ سند کے موقع پر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی چھوٹی سی بچی میں خندق کھول کر کے پناہ لیے ہوئے تھے اور کفار کے سارے لشکر چاروں طرف آتے آ کر کے جمع ہو گئے اس وقت خندک کھودتے ہوئے بڑا بڑی چٹان آ گئی جسے کھود نہیں سک رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادال ماری اس چٹان پہ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی جو چنگاری نکلی ہے چٹان سے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی روشنی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا اور خیسروں کسرا فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ منافطین کہتے تھے کہ پاکانات کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے اتنا ڈر ہے اور آپ کو ہم ہمیں کی طرح اور روم و ایران کے فتح کی کچھ خوشخبری دے رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہو کر رہا تو میرے بھائی اس طرح سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ مستقبل مسلمانوں کے حق میں ہے اور چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں چونکہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے اس لیے اس دین کو कोई बिटा नहीं सकता और ये क्या मतलब बाकी रहने वाला भी बारह नुक्ता जिसकी वजह से आप इस्लाम के कायम रह सकते हैं वो है बातिल की शनाख्त रखना और उससे फहेब न खाना यानी बातिल को पहचानना पूरी तरह से और उससे किसी तरह का धोखा ना खाना ऐसा ना हो कि आप जिदाज को न पहचाने शिर को न पहचाने और शिर में पड़ जाए गिजाज में पड़ जाए یا دشمنوں کی چالوں کو نہ جانے اور دشمنوں کی چالوں کا شکار ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو حق اور باطل کی پوری پنچان رکھنی چاہیے جیسا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرعنان کے اشارہ کروایاتی مجرمین ایسے ہی آیتیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے واضح ہو جائیں تو مجرموں کا راستہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور مومنوں کا بھی راستہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ مومنوں کے راستے پر قائم رہیں اور مجرموں کے راستے سے دور رہیں تیسرا نسخہ ہے جس کی وجہ سے آپ حق پر قائم رہ سکتے ہیں وہ ہے ثابت قدمی کے لیے مطلوبہ اخلاق پیدا کرنا ثابت قدم ہونے کے لیے بہت سارے اخلاق اور اقدار آپ کے اندر ہونا چاہیے جس میں سر فہرست اخلاق صبر ہے صبر اسی لیے سورہ عثر میں جو چار چیزیں بیان کی اللہ پر ایمان عمل اور اللہ کی طرف دعوت چونکہ صبر بیان کر دی کہ ان اخلاق میں سے سر کہ صبر ہے جو آدمی صبر دے دیا گیا صبر جسے مل گیا صبر سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ اسے نہیں ملا سب سے بڑا عطیہ ہے سب سے کشادہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی صورت میں نصیب ہوئی ہے اور صبر جب صدمہ ہو صدمہ کی اولین گھڑی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جب صدمہ ہو جاتا ہے اور دھیرے 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 وقت گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت بہت, بہت بڑا مرہم ہے دھیرے دھیرے آدمی بھول جاتا ہے لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی نے کروایا ہے کہ صدمہ کے پہلی گھڑی میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے اس وقت اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بد کی لڑائی میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں میں سے جو ہے ستر مسلمان شہید کر دیے گئے تو مسلمان کہنے لگے کہ کتنی مصیبت کتنی مصیبت ہم پہ آگئی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ مصیبت کہاں سے آئی تو کہو کہ یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے وہ عمل کیا کیا تھا اللہ نے اس کو بتایا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے کمزوری دکھائی کچھ لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا کچھ لوگوں نے غنیمت دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی روک رکھا تھا کہ نہیں جانا چاہے ہم فتح کر لیں تب تک نہیں جانا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اسی طرح سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے یہ ساری چیزیں جو تمہارے اندر غلطیاں تھیں انہی غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو میرے بھائیوں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آزم اٹل رہے جمع رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ دن پہ ثابت قدم رہے گا چودہ چودہواں وسیلہ ہے سارے آدمی کی نصیحت آپ کے اوپر جب کسی طرح کے مشکل حالات آ جائیں تو آپ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر اسے کہیں میرے بھائی مجھے نصیحت کرو مجھے بات سناؤ مجھے اللہ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو مجھے نصیحت کرو نیک آدمی کی نصیحت سے بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں آدمی ثابت ختم ہو جاتا ہے اور سنانچہ اس کے لیے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے کہ کتنے سل کے قرآن کا ذکر ہوا کہ جب قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنا شروع ہوا اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے جو ہے ہاں کٹھن حالات سے انہیں گزرنا پڑا امام احمد ایک بار امام احمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے کی ایک دن اور ایسے ہی مجھے جیل کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے اس لیے کہ جیسے جیل میں اپنے گھر میں رہتا ہوں ویسے میں جیل میں بھی رہوں گا مجھے ڈر لگتا ہے تو بس کوڑوں سے ڈر لگتا ہے کہ کوڑوں کی بات مجھے پڑے تو امام احمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک آدمی جو جیل ہی میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے نیکی اور خیر پیدا کر دیا اس نے کہا امام آپ پیشواں ہیں مسلمانوں اور اس وقت سارے مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ جو ہے آپ نے نرمی دکھائی آپ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تو سارے لوگ پھر جائیں گے اور اس کے سب کے ذمہ دار آپ نے آپ دیکھیے کوڑوں کا جہاں تک معاملہ ہے ایک دو کوڑے پڑھیں گے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوڑے کہاں پڑھ رہے ہیں شروع ہی میں تھوڑا سا احساس ہوگا تکلیف ہوگی امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نصیحت سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر نصیحت کی اور امام احمد اللہ علیہ نے اس موقع پر سے اٹھایا تو میرے موقع پر آدمی کیا کرے کہ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر جب کسی بھی مشکل حالات کا سامنا ہوتے ہو تو نیک آدمی سے جا کر کے وہ نصیحت لے لیا کرے آخری اور پندرہواں وسیلہ ہے کہ جنت کی نعمتیں جہنم کا عذاب اور موت کو یاد کرتے رہنا ان چیزوں کو جب بندہ یاد رکھے گا تو ساری مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی جنت خوشیوں کا وہ گھر ہے کہ جس کے بعد کوئی خوشی نہیں ہے اور جہنم بموں کا وہ ٹھکانہ ہے اس سے بڑا کوئی حم نہیں اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں اور جب تک بندہ یہ نہیں جانتا کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے جنت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے فرمایا آر بہت سماوات اللہ آسمانو زمین کی جتنی استع ہیں اس طرح سے کشادہ جنت ہے اتنی بڑی جنت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مومن کو ایمان کے بدلے ادا کرنے والا ہے تو جو مومن مومن مصیبت میں آتا ہے تو اس کے نقصان جان پہ اس کے جسم پہ اس کے بدن پہ جو معمولی سے مصیبت آتی ہے تو مصیبت دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جنت کو سوچ کر کہ اگر یہ مصیبت میں یاد اٹھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کل مجھے جنت عطا کرنے والا ہے تو میرے بھائی اس جنت کو بندہ یاد کر لے مصیبتوں میں اللہ جنت کو یاد کر اللہ کی جنت کو یاد کر لے اور جب نعمتوں میں پہنچ جائے کیونکہ فتنے میرے بھائیوں نعمتوں کے بھی فتنے ہوتے ہیں اللہ دے کے بھی آزماتا ہے چھین کے بھی آزماتا ہے مال بہت زیادہ آدمی کو مال مل گیا بہت زیادہ آدمی کو راحت مل گئی تو یہ نہ ہو کہ سب کچھ مل گیا اور موچ پہ تاؤ دے کر کے اللہ کو بھول گیا اس وقت اللہ کی جہنم ہو جاتا اللہ کی جہنم کا آزاد بہت سخت آزاد ہے اور اس سے بہتر کوئی سزا نہیں آپ دنیا کی ایک معمولی آگ اس آگ پہ ستر گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے اس آگ کو بندہ یاد ہے اور موت کو یاد کر لیا کرے کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثر ذکر حاضم لفظات لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو خود یاد کیا کرو جب بھی دل سستے پہ آمادہ کرے کاہلی پہ آمادہ کرے تو اس وقت بندہ موت کو یاد کرے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے وہ اللہ جتنے اتنے ساری نعمتیں دے رکھے ہیں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا تو میرے بھائیوں جب یہ ساری چیزیں بندہ یاد کرتا ہے تو اسے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا بہت آسان ہو جاتا ہے چاہے مال کا کتنا ہو چاہے بیوی بچوں کا کتنا ہو چاہے جو ہے دشمنوں کا کتنا ہو اور چاہے خواہشات نفس کا کتنا ہو چاہے منصب کا کتنا ہو چاہے دجال کا کتنا ہو چاہے اور کوئی بھی کتنا ہو ان سارے فتنوں پر ایک مومن ایک ایماندار اس طرح سے ثابت قدم رہتا ہے آئیے ہم ایک بار ایک طرف سے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ساری چیزوں کو کون کون سے وسائل ہوئے پہلا وسیلہ قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی دوسرا وسیلہ پابندی شریعت تیسرا وسیلہ انبیاء کے قصوں اور واقعات کا مطالعہ چوتھا وسیلہ اللہ سے دعا پانچواں وسیلہ ذکر الٰہی یعنی اللہ کا ذکر کرنا چھٹا وسیلہ صحیح راستے پر چلنے کی سڑک ساتواں وسیلہ ایمانی اور عملی تربیت آٹھواں وسیلہ اعتماد و المقان نواں وسیلہ دعوت اللہ دسواں وسیلہ ثابت قدم رکھنے والے عناصر سے چمٹ کے رہنا گیارہواں وسیلہ نصرت الہی اور اسلام کے مستقبل کی تعپناقی کا یقین بارہواں وسیلہ باطل کی شناخت رکھنا اور اس سے فریق نہ کھانا تیرہواں وسیلہ ساجد قدمی کے لیے مطلوبہ اخلاق پیدا کرنا چودہواں وسیلہ فالح آدمی کی نصیحت اور پندرہواں وسیلہ جنت کی نعمتیں جہنم کا عذاب اور موت کو یاد کرتے رہنا تو یہ وسائل تھے جن کی وجہ سے ایک بندہ دین حق پر مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے میرے بھائیوں پروگرام ختم ہوا اللہ سوال و تعالیٰ آپ سب کو خیر عطا فرمائے آپ سب تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس اور بیٹھک کو قبول فرمائے اور دیکھیے جانے سے پہلے ابھی ہمارے دو پروگرام باقی ہیں ایک پروگرام تو سوال و جواب کا اور انعام کا اور دوسرا پروگرام کھانے کا کھانے کے لیے आगे से आगे ऐसी चार भाई हो जाए पीछे ऐसी आगे ऐसी चार भाई जाए खाने, 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 खाने का मिलाकर मुनाफे और आप खाने के लिए जाइए बाकी लोग बैठे खाना लेकर आएंगे खाना का प्रोग्राम रहेगा और उससे पहले सवाल जवाब और इनामत का प्रोग्राम रहेगा हमारा भाई जो खाने के लिए जा रहे हैं इनामत के सवाल जवाब में कब से शरीक नहीं हो सकते लेकिन अल्लाह उनको अजय अजीम देगा इन और आईदा के लिए मुख्य भी बहुत है सवाल इनामत आप निकालना पहला सवाल है चलिए इसको आखिरी सवाल रखेंगे और आप इनाम रहेगा बड़ा इनाम इस पर रहेगा अभी छोटे छोटे सवाल रखते हैं कुरने पाक साबित कदम रखने का वसीला है किस तरह कुरने पाक ईमान पर साबित कदम रखने का एक वसीला है किस तरह हाथ उठाए जो लोग इसका जवाब दे सकते हैं हाथ उठाए है। एक दो माशाला बस जो आप में है तीन हाँ और माशाला हाथ चले جی جی آج اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئے نا میرے یہ بات ہے کہ قرآن پاک اللہ سے بندے کا تعلق جوڑتا ہے قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے انبیاء کے واقعات وغیرہ وغیرہ جو شخص اللہ کے دین کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی سوال ہے دنیا میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں کیسے جو جواب جانتے حال ہاں تھا دنیا میں اللہ کیسے ثابت قدم رکھتا ہے اور میں کیسے ایک दो तीन हाँ और बस तीन आदमी जवाब दे सकते हैं आप बता है। हां सही जवाब कौन देगा हाँ चले आप हां हाँ हाँ دنیا میں سابق قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیوں کی طرف حاصل کرتا ہوں دوسرا یہ جو قبر کا معاملہ ہے اس میں تین سوال ہوتے ہیں ان تینوں سوال پہ مومین کو سابق قدم رکھتا یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ نیکیوں کی توفیق دے کر اور قبر میں جواب کی صحیح توفیق دے کر طرح سے اللہ دنیا اور قدم پرانے پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بہت سارے مؤثر قصے ہیں جن کا دلوں پر اثر پڑتا ہے کسی دو نبی کے قصے کی طرف اشارہ کیجیے جس کا بیان ہوا ہے کسی دو نبی کے قصے کی طرف چلے ہاتھ ماشاءاللہ اور ہاتھ اٹھائے نا اتنا آسان تھا اس کے باوجود اتنے کم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاں چلے بتائیں اس طرف بات اٹھانے والے بہت سارے کیا بات ہاں حضرت السلام اور ایک ندی کا اور بتائیں دو کون واقعہ کون کو آگ میں दुआ यह साबित कदम रहने का एक वसीला है कोई दो दुआ बताए साबित कदम रहने के लिए कोई दो दुआ तीन दुआएं बताई गई थी की बंदा साबित कदम रहने के लिए अल्लाह से दुआ करे तो उसमें से कोई दो दुआ बताए एक आदमी दो आदमी हाँ तीन आदमी और फिर तीन आदमी हाँ चलिए आप बताइए आप जो हाथ ऊंचा उतरा پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو میرے دل کو جو اللہ نے جو دل کے اوپر رکھا یا اللہ اس کو پھیر نہ دے یعنی کہ یہ دعا کر دعا عربی میں دعا عربی میں دعا کس کو نہیں بھاگنا چلے آپ بتائیں ٹکڑا ایک تو نظیب سے بنا مہمان بتا دوں تو بتا دیں گے ایک آدمی چلیے رب بنا آخری لالینا سبرن بتا دیجیے نہیں نہیں سابق قدمی کے لیے دونوں دعا بتا دی ایک تو رب بنا لا تو اور دوسرا رب بنا آخری لا یہ دونوں قرآن میں ہے اور حدیث میں یا مسلے بل کو لو سب بھی کل بھی اگادی اور ابو سفیان میں جو بات چیت ہوئی تھی اس میں سے ایک بات آج بتائی گئی وہ کون سی بات ہے ہاں ایک دو دو یاد میں ہیں تین چار پانچ سوال یہ بھی کیا ایمان لانے کے بعد کوئی ایمان چھوڑ دیتا کام اعتماد و ایقان میں دو باتیں بتائی گئیں کہ جس راستے پر آپ ہیں اس راستے پر آپ کو پورا یقین ہو اور آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے تو اس میں ایک چیز تو بتایا گیا کہ ایک احساس ہو آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور ایک چیز بتائی گئی کہ آپ جس پہ چل رہے ہیں وہ بالکل براہ راستہ ہے یہ دو باتیں بتائی گئیں تو کون سی باتیں اعتماد و کے بارے میں بتائی گئی ہیں بندے کو اعتماد و اقان ہونا چاہیے ہفتے ہاں کائم رہے کون سی دو باتیں بتائی گئی ہاں ایک دو تین ہاں چلے آخر میں نے ہاں. 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 کہا کہ कि نے یہ بتایا تھا کہ بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس راستے پہ چل رہا ہے اللہ نے اسے چن لیا ہے اس راستے کے لیے اسے منتخب کر لیا ہے اور ایک بات یہ بتایا تھا کہ اس کو یقین ہو کہ جس پہ میں چل رہا ہوں بالکل برہد ہے یہ دو باتیں بتائی گئی تھیں اعتماد و اقان میں تو اعتماد و اقان بندے کا کیسے ہو اس کے بارے میں جو دو باتیں بتائی گئی ہیں کون کون سی ہاں ابھی تو دو باتیں میں نے دوہرا بھی دیا ہے چلیے اچھا آگے بڑھتے وہی تو میں نے دوہرا کے پھر سوال پوچھا ہے बहरहाल कोई हाल उठाने को तैयार नहीं दावत तबलीग करते रहने से इंसान हक पे कायम रहता है उसकी वजह कौन बता रहेगा कैसे दावत तबलीग से आदमी हक पे कायम रहता है? कोई नहीं बताना हाँ हाँ चले आप दो हाँ चले बताए जो बताया गया था दस मिन नहीं बताया गया था दातो तबलीफ की वजह से आदमी हक पर कायम रहता है किसी में नहीं वाला माचा बताया फिर पानी की घुटा ली गयी थी जिससे पानी को पानी ठहरा हो जाता है तो फिर कुछ देर के बाद बात आ जाती है जब पानी हरकत में रहता है तो और ताजा पानी बदल बदल के आता रहता है माशा ये मिसाल बताई गई थी और उसके बाद में जो बताया गया था कि अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे हटेगा और अगर आदमी हुक्म देगा तो दूसरा उसको कोई हुक्म देने वाला नहीं होगा पंद्रह चीजें जो बताई गई थी उसमें से कोई दो नुकता बताया पंद्रह चीजें जो बताई गई दिन पर ताब खत्म रहने के लिए उसमें से कोई दो नुकता बताए उठाए एक दो, दो नुकने के लिए आप लोग हाथ बताने की मदद करते हैं हा? मैं हाथ नहीं उठ पुराने वाले एक बार बार उठा रहे हैं क्या बात है हाँ चले आप पीछे हाँ आप ही आप ही एक बार कोशिश किए थे आपने करीब ऐसी तालुक हाँ चले بند کرتے سے بند کر دیتا ہوں نے ایک منٹ بند کر دی آخری سوال ہے اور اس پہ سب سے بڑا انعام ہے और बड़ा सवाल उड़े है पर्चे में देख नहीं जवाब देना है जबानी बताना है 15 चीजें बताई गई हैं 8 चीजें बताइए पंद्रह वसाइल बताए गए हैं आठ वकीलें बताना है कौन बताएगा जो बता सकता है खड़े हो जाए डायरेक्ट खड़े हो जाए हाँ चलिए पंद्रह में से आठ चीजें बताना تعلق رکھنا بہت ساری پابندی کرنا دکھ رہی دوا ایک مٹھا تین کتنا ہو گیا ایک دو تین دوا چار اور میں سمجھا تو بند کر चार और पांचवा यह है की तबली तबलीफ करना और किसी दूसरे को मौका दिया जाए हार मान चुके नहीं ना, ना, और तकलीफ आए तो सब सब्र करना और शांगे 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 शांगे। ہی مانگنا سینٹر کے طرف رابطہ رکھنا اور آٹھ تو ہو گیا آٹھ ہو گیا آٹھ ہو گیا آئیے نام دے دیجیے इसको लेके पुराने करीम का हिंस कुरान का मुकाबला होने वाला है इसकी तफसील इस जो में है ये सारे भाई इस पत्ते को लेने कोई एक पश्चिम का देते हुए दूसरे करीब है